0: Vamos falar sobre prosperidade Repete comigo e diga prosperidade E provisão, diga provisão Repete assim comigo e diga coisas diferentes Gênesis 1, nós vamos ao verso 6 Gênesis 1, verso 6 Amém? E disse Deus Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi. E chamou Deus à expansão de céus. E foi à tarde e amanhã do segundo dia. Só até aqui. É. Eu já disse um dia aqui que o lugar onde Deus habita, o nome é Shamaim. Marim. Eu não sei se você sabe que água no hebraico é marim. Então, o lugar onde Deus habita é em meio às águas. É por isso que existe um texto da Bíblia que diz que em meio às águas Deus habita. E estas águas que nós vemos hoje aqui são o vetor principal da prosperidade e da provisão. Escute bem o que eu estou dizendo. Quem tem uma gota d'água dentro da sua casa tem a prosperidade e a provisão de Deus. Só que você não entende isso. E eu vou fazer você entender isso hoje. Eu vou tentar levar você pelo mesmo caminho que eu fui carregado pelos cabelos por Deus essa tarde. Embora poucos, mas ele me fez pensar um pouco mais a respeito disso. Quando Deus ele vai fazer a terra, ele precisa de um vetor geracional. Repete comigo e diga, vetor, vetor geracional. O que é um vetor? Um vetor é um ponto principal de início, de multiplicação e de crescimento. Quando nós falamos de vetor, nós estamos falando disso. Início, multiplicação e crescimento. Na física, principalmente a física quântica, quando se fala de um vetor, quando se fala de uma força vetorial, fala-se de algo que te empurra, fala de algo que te pressiona, fala de algo que te levanta. A gravidade é um vetor que nós temos uma flecha apontada sobre o nosso corpo, é um vetor gravitacional, e cada um de vocês tem um peso diferente. E essa força que nos empurra para ficarmos grudados nessa terra aqui, ela tem exatamente o peso que você tem. Então eu tenho 107 quilos de peso. A força vetorial que está sobre a minha cabeça é 107 quilos de peso. Se essa força diminuir para 100 quilos, o que, é que começa a acontecer comigo? O que, é que começa? Eu começo a flutuar. Hã? Quando nós saímos... Da força vetorial da gravidade, quando nós passamos do primeiro estágio dos céus, não existe mais força gravitacional. Então, a partir daí, o homem agora ele fica flutuando. É por isso que vocês veem esses filmes que falam é, de viagens aos céus e você vê os homens dentro da nave tudo flutuando. Lá não existe vetor gravitacional. Então, quando Deus ele faz a separação de águas para criar a Terra... Ele então diz assim, se eu não deixar água na terra, não vai haver o vetor de crescimento, multiplicação. Então nada poderá ser criado sem água. Por quê? Porque Deus habita no meio das águas. Então ele precisava criar um ambiente que ele tinha certeza de que tudo aquilo que ele gerou, estando ele no meio das águas, pudesse da mesma forma ser gerado sobre a terra. Porque quando ele vai e faz o homem a sua imagem, a sua semelhança Ele então quer dar para o homem tudo aquilo que ele possui E isso é uma revelação incrível Deus, ele não poupou esforços para entregar nas nossas mãos tudo o que ele possui Então, tudo que Deus criou Ele colocou, colocando água ao nosso favor Ele colocou tudo o que ele possui ao alcance das nossas mãos Então Todos os tesouros escondidos Estão ao alcance das nossas mãos E eu vou mostrar isso para vocês E vocês vão querer bater a cabeça na parede Porque talvez até hoje Vocês nunca tivessem entendido isso Deus então ele faz essa expansão E ele diz Para as águas da parte de baixo Não? Haja separação Das águas de baixo Para que apareça a porção seca. Então quando Deus Ele está dando uma ordem às águas... Preste bem atenção. Toda gota d'água tem ouvido. Porque Deus ordenou as águas. Deus um dia disse às águas assim... deem peixes. E as águas eram peixes. Para vocês terem ideia do tipo de tesouro que nós temos dentro da nossa torneira. Dentro da nossa caixa d'água. Deus Ele disse para as águas assim... Nem peixes. Elas eram peixes. Hã? E debaixo desse tesouro... Existe toda a forma de vida que nós não conhecemos. E acima deste tesouro... Existe um outro tesouro que Deus queria falar conosco. E nós também não entendemos. Os céus. Então, entre nós e Deus, só existe dois elementos... As águas e os céus. Nada mais. Hã? Nós habitamos em cima da terra. E a terra, ela tem 75% de água. Nós habitamos em cima da terra e o nosso corpo tem 75% de água. Nós olhamos para as nuvens e as nuvens têm 75% de água. Por que será que nós não conseguimos ser fluídos. Nós seríamos fluídos. 100% água. Se nós não tivéssemos pecado. E se nós não tivéssemos pecado. E fôssemos fluído. Assim como Deus é fluido, Nós teríamos acesso. A todos os tesouros inacessíveis de Deus. E é incrível. Quando nós vamos mortificando este pecado. Quando nós vamos tornando esse pecado nulo, hein, que nós começamos a nos tornar fluidos no Espírito. Então, nós começamos a acessar a tesouros de Deus, que na mesma condição pecaminosa nós não acessávamos antes. Deus começa a colocar das nossas mãos, quando nós vamos fluidizando o nosso Espírito, e cauterizando a nossa carne, Deus vai colocando nas nossas mãos os seus tesouros insondáveis. Ele vai trazendo para nós coisas que pertencem ao chamarrim, ao lugar onde ele habita. É como aquele povo que está no deserto e Deus resolve trazer a existência aqui na terra. Aquelas sementes de coentro que eles analisavam assim, que era a única coisa que eles conheciam. Agora presta atenção. Aquelas semente de coentro, elas desciam sólidas. Mas com o passar do tempo, elas derretiam e viravam água. Se elas ficassem sobre o terreno durante o dia, elas viravam água. Mas no céu, elas são sólidas. Mas na terra, elas viram água. É esse tesouro que nós precisamos começar a entender. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada, a água é a palavra de Deus. Então, se nós somos feitos de 75% da palavra de Deus, <risos> o que é que está faltando em você, então? Se você tem a palavra, o que é está que faltando em você então? Por quê? Porque quando Deus Ele dizia para a água, gerem peixes, a água gerava. Se eu sou água e eu tenho a palavra de Deus em mim, eu tenho tudo. O que é está que faltando em mim? Diga assim, falar a palavra. Então se eu profetizar a palavra, se cumpre diante de mim. Então quando Deus, Ele vai... Dizendo aqui no verso 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar. Ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar. Então, o que, que Deus estava dizendo? Vocês querem ter o poder criacional diante da minha presença? Ajuntem-se as águas num lugar. Hein? venham as águas congregar num só lugar. E ele diz assim, e deixe aparecer a porção seca. Qual é a porção seca? É aquela porção aonde ele vai gerar. Então presta atenção, vem congregar, deixa fluir a porção seca, aonde ele vai gerar. O teu coração é a porção seca. Lembra dos quatro tipos de terra, dos quatro tipos de porção de terra, a seca, a espinhosa, a pedregosa, a boa. Então venha, venha congregar, deixa a terra aparecer, porque ele já colocou a palavra, a água, para fazer com que esta terra se tornasse uma boa terra. Mas não fique pensando que é você que vai fazer nada, porque a Bíblia diz... E no começo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, deixa o Espírito Santo pairar sobre o terreno do teu coração. E quando Deus ordenar o parar, Ele vai gerar a provisão. Ele vai gerar tudo aquilo que tem que ser gerado. Você somente tem que estar presente e deixar o teu coração à mostra. Para que Deus gere do nada o impossível. É isso que Deus quer fazer conosco esse mês. Chamou Deus a poção seca a terra. Diga assim, terra. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, eu não sei qual é a sua terra. Não, 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 diga, diga para a pessoa, você é profeta, diga, eu não sei qual é a sua terra. Mas eu sei de algo, diga. Se o Espírito Santo... Pairar sobre esta terra, ela vai gerar, diga 30, diga 60 ou 100 vezes mais. Ou, agora diga assim, 100 para cada semente. Vou fazer uma pergunta boba, já sei qual é a resposta. Mas a sua boca deveria não falar daquilo que o seu coração espera. A sua boca devia falar daquilo que o seu coração tem. Você quer que a tua terra gere sementes com a proporção de 30, 60 ou 100 para 1? 30, 60 ou 100 para 1? O que, é que você desejaria de gerar? Hã? 100 para 1? 100 para 1 é aquilo que se gera no trono. 60 para 1 é aquele que gera o um novo nascido. 30 para 1 é aquele que gera o um ímpio. Então veja o que é que tem, é, aquilo que tem que ser gerado na sua vida e aquilo que tem sido gerado. Porque segundo ele mesmo disse, ele às vezes coloca valores nas nossas mãos. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valores. Um dom do Espírito é um valor imensiona, imensurável. Perdão. Um dom que você tenha é imensurável. E quando ele vier, ele vai perguntar o que você fez com o dom dele. E você tem que ter multiplicado pelo menos sempre para 1. Se você multiplicar menos, a culpa não é do Espírito Santo. Preste bem atenção. O Espírito Santo veio e cobriu Maria, sim ou não? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo tinha a influência geracional dentro do ventre de Maria? Tinha? Não. Quem tinha que gerar era o ventre de Maria. Se não, o Espírito Santo pegava qualquer folha e gerava Jesus em cima dele. Ele precisava do útero de Maria. Quem foi que cuidou da gravidez? Foi ela. Ela se alimentou, ela dormiu, ela acordou bem. Quem foi que cuidou de Maria? José, o seu marido. Então vocês que são casados, prestem bem atenção. Aquilo que será gerado entre vocês precisa de que os dois estejam de acordo com aquilo que vai ser gerado. Vocês viram? Qual foi a atitude de José Quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida A atitude foi, vou embora Tá, vou embora E o Espírito Santo Já tinha visitado Maria Já tinha ordenado o nascimento O anjo já tinha vindo falar com ela E o anjo teve que vir falar com ele Eu, Escuta rapaz, não vai embora não Você tem que ajudar então preste atenção, os maridos, você tem que ajudar. Você tem que estar ao lado. Você tem que fazer alguma coisa. Apóstolo, mas eu não sou casado. A Bíblia diz, quanto aos solteiros, cuide das coisas do Senhor. Então tem muita gente casado que está dando uma de solteiro. E tem muita gente solteira querendo dar uma de casado. Não vai gerar nada. Quando vocês se colocarem na posição, marido, ajudando a gerar, junto com a sua esposa, esposa, ajudando a gerar, junto com o seu marido, moça, cuidando das coisas do Senhor, moço, cuidando das coisas do Senhor, aonde Deus soprar, vai gerar e o nome dele vai ser glorificado. Então os maiores culpados da não geração somos nós. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Aí ele diz, assim foi. Então, todas as vezes que você está na sua casa e você tem um sonho de gerar, olha que palavra. Você tem um sonho, quantos aqui tem sonhos de gerar bênçãos aqui? Quantos? Quantos aqui? Quantos aqui tem sonhos de gerar coisas que nunca geraram, mas querem gerar a partir desse mês agora? Quantos aqui? Deixa eu ver. Ótimo Você tem essa vontade Só dentro da casa do Senhor Ou você tem essa vontade Dentro da sua casa também Quem tem essa vontade dentro da sua casa Quantos querem gerar alguma coisa Que nunca geraram dentro da sua casa E querem que aconteça Dentro da sua casa Quantos aqui levantam a mão isso é profético, irmão. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos assim, pedia para Deus. Deus, encerra o vetor gravitacional. Eu quero levantar as duas pernas e as duas mãos para o alto. Porque, talvez você não entenda, mas já tem gente gerando esse mês. Já tem gente, querido. Ó, oh, nós estamos, que dia é hoje? Dia 3, dia 3. No dia 1, um, a gente já recebeu o telefonema Deus abençoou Dia 2, recebemos o telefonema Dia 3, recebemos telefonema O teu telefone não tocou ainda, né? Se eu fosse você, eu começava a acreditar naquilo que Deus fala nesse lugar Aí você vai ver as coisas acontecerem na sua vida Se não, querido, você vai ficar do jeito que você está, do mesmo jeito Tá bom? Então aqui diz que assim foi eu acho isso lindo demais, né? porque quando Deus fala, acontece. Né? Eu vou repetir, tá? Quando Deus fala, acontece. E Deus está gerando muitos, acontece. Nesse dia de hoje aqui. Chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. O engraçado é que Deus só vê que o negócio é bom... Quando ele nomeia. Enquanto as, as águas estavam juntadas no lugar, Deus não disse. É bom. Enquanto a porção seca já tinha aparecido, Deus não disse. É bom. Mas quando ele chamou, pelo nome, aquele ajuntamento de mares, e ele chamou aquela porção seca de terra, aí Deus disse, é muito bom. O que, que o senhor quer dizer com isso? Tudo aquilo que você gera na sua casa tem um nome. Você tem coragem de dar nome para as coisas que você gera em Deus lá na sua casa? Olha para a sua esposa hoje quando você chegar em casa e diz assim para ela. Segura essa daí. E, é, e diz assim para ela, meu amor, as águas estão ajuntadas aqui nesse lugar. A nossa porção seca está aparecendo aqui nesse lugar. A Deus. Então Deus está gerando entre nós hoje aqui compreensão. A Deus. Pronto. Quando você der o nome daquilo que você gerou, sabe o que, é que Deus vai dizer? É muito bom. Assim será. <risos> Aí a gente vai tomando as ações... Como a gente comprava aquelas figurinhas que montava a panela, lembra? E, e que tinha os coringa, lembra? Eu eu <risos> oh, 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 é verdade. Hã? Panela de pressão. Essa daqui que, oh, quis juntar. E a panela de pressão sempre era a última página. A última página. Aquela figurinha carimbada não saía de jeito nenhum, filho de uma égua. E a maioria das vezes, a figurinha carimbada sabe o que era? A válvula. Aquela válvulazinha de cima ali, ó. Porque a panela de pressão sem a válvula, ó, serve para nada. É verdade. Mas a borracha tinha muita figura, a válvula é uma só. Às vezes a gente fica procurando um monte de coisa que pode estar tá errada, mas é uma só que está errada. A figurinha carimbada, você tem que descobrir qual é. Viu? Para que você receba o é muito bom, vindo da boca de Deus. O é muito bom não tem que vir da boca da tua sogra, não tem que vir da boca do teu sogro. O é muito bom não tem que vir da boca da tua mãe, nem da boca do teu pai. O é muito bom, querido, tem que vir da boca de Deus. Porque às vezes o que é bom para o meu sogro, o que é bom para a minha sogra, não é bom para Deus dentro da minha casa. Se é bom para eles, eles que vão viver lá. Na minha casa, quem vive sou eu e a minha esposa. Na minha casa as coisas têm que acontecer porque Deus gerou dentro da minha casa. E disse Deus, produza a terra. Ou seja, enquanto Deus não der o nome... Não? Já era. Então é por isso que a falta de respeito, ela vai se repetindo todas as vezes. Por quê? É como se a gente comprasse uma figurinha na banquinha. Olha só, é o que Deus falou comigo. É como se a gente comprasse a figurinha na banquinha. Aí, Marine, o que, que acontece? Sabe a, a, aquele álbum de, de, de jogador de futebol que você, que você fazia para o teu filho, né, da Copa, aquele negócio todo? Não tinha lá 50 Neymar? Lá, O que você vai fazer com 50 Neymar? Tem, tem 50 cara do Neymar lá para colar? Uma só. O que você faz com os outros 49? O que você faz? Troca, né? Você tem o Neymar? Tem aí o Neymar? Não. Então, deixa eu ver. Você tem o um Messi aí para mim? Tem. tem então, toma. Tá o Neymar, me dá o Messi. Tá. Tem muita gente fazendo com o respeito dentro de casa isso aqui. A figurinha tem o um nome, mas Deus não nomeou. Então, o respeito que eu tenho que ter dentro da minha casa, eu tenho com todo mundo. Eu tenho respeito aqui, você quer um? Toma aí, me dá um aí. Obrigado. Mas eu não nomeio isso dentro da minha casa. Então eu respeito todo mundo, só não respeito o meu marido. Só não respeito minha esposa. Os filhos não respeitam os pais. Os pais... Não respeitam os filhos. O negócio é tão sério que antes da volta de Jesus, os pais terão que se converter aos filhos e os filhos deverão se converter aos pais. Porque senão Jesus não volta. Não é que Jesus não volta, Ele volta, mas Ele não volta para aquelas pessoas. Que não têm respeito. Não geraram respeito e Deus nomeou como sendo dEle. Porque também tem respeito. Eu estou falando de respeito, mas pega tudo aquilo que você precisa gerar. No meio da tua família Você mais sabe mais do que eu Tem gente aqui que só sabe falar gritando Hã? Precisa gerar mãe? Precisa gerar Tem gente que diz assim Ah, mas eu explodi Precisa gerar o que? Domínio próprio. domínio próprio Só que não é gerar domínio próprio uma vez E depois explodir de novo Não, Deus tem que nomear E quando Deus nomear, querido Certo? Por isso que um mês eu tenho dinheiro, no outro eu não tenho. Deus não te nomeou como próspero, Deus não te nomeou como homem que tem a provisão dos céus na sua vida. A tua provisão é fruto do teu trabalho. Não tem trabalho, não tem nada em casa. Não é isso, a nossa vida não é isso. Entende? A vida do cristão independe do trabalho secular. Hã? O trabalho secular eu faço para me sentir melhor. E eu pensei que quando eu fosse deixar de trabalhar secularmente, eu ia morrer. Mas quando a gente gera em Deus e Deus vê que é bom, quando eu parei de trabalhar secularmente, foi aí que eu vivi. A coisa é ao contrário. Então Deus chega para a terra, que Ele deu o um nome, e Ele ordena para a terra, agora pode gerar, gera aí. Então ninguém vem na terra botar semente. Isso é que é lindo, né? Vou repetir tá Ninguém veio na terra botar semente A terra por si só tem o poder de Você foi feito do que mesmo? Do que? Que legal Então você por si só tem o poder do que? E você vai comprar no supermercado e você pode gerar. Você é luz e está reclamando do preço da eletropal. Está certo. Né? Você tem o poder dunamis do Espírito Santo dentro de você. E você reclama do preço da gasolina. Então, quando nós começamos a olhar quem nós somos, quem Deus nos fez. Nós começamos a entender assim. A minha boca só deveria abrir para glorificar a Deus e mais nada. Não mais nada. Eu, eu fui feito para adorá-lo. Porque tudo o que eu preciso está em mim mesmo. Quando Ele é a essência. Por que, que a terra tinha o poder de gerar sozinha? Porque Deus era a essência. A palavra da geração saiu dEle. Quem cobriu as águas para incubar a terra, foi o Espírito Santo. Quando você está sendo gerado dentro da tua mulher, a primeira pessoa que entra dentro de você para te tornar uma alva vivente é o Espírito de vida dele, que é o Espírito Santo. É incrível como, quando diz aqui assim, produza a terra. Repete comigo assim, erva verde. Produza a terra, depois da erva verde, ele diz assim, que dê semente. Então ele manda produzir erva verde, mas não é qualquer erva verde. Ele manda produzir erva verde que dê semente. E aí depois ele diz assim, e árvore frutífera. Que dê fruto segundo a sua espécie cuja semente esteja nela. Então tem duas coisas diferentes aqui. Tem uma erva verde que gera semente embaixo. E tem uma erva verde, chamada árvore frutífera, que gera em cima. Tem frutos. Que serão colhidos aqui. E tem frutos que eu só vou conseguir colher olhando para lá. Tem coisa que eu vou gerar e que eu olho para o meu próximo quando eu gero. Eu olho na horizontal. Mas tem coisas que quando eu gerar, para mim poder colher o que eu gerei, eu vou ter que olhar para cima. E nós vimos que o tal do ponto de Deus que eu passei para vocês aqui... Ele é acendido, quando eu olho para onde? Então você quer ter esta profecia cumprida na tua vida, do suprimento de Deus na tua vida? Olhe para onde? E quando você olhar para frente, entenda que aquilo que se gera aqui não é teu. É do próximo. Aquilo que você gera para você, você olha para lá. Aquilo que você gerar aqui, é do teu próximo. Se isso não funcionar, em qualquer uma das instâncias, esquece o suprimento financeiro. Todas as vezes que nós geramos na horizontal... Ninguém aqui recebe salário do céu. Tudo aquilo que chega na minha vida como suprimento. Tudo aquilo que chega na minha família como suprimento. Tem que ser gerado aqui. Eu trabalho para vocês crescerem. Mas o meu suprimento vem de lá. Então quando eu olho para lá e agradeço. Ele diz, eu ponho semente no teu fruto. Então isso que ele me dá, eu estou distribuindo as sementes para vocês. Vocês agora peguem estas sementes e plantem no seu coração. E você vai gerar ou erva verde ou árvore frutífera. Não lhe pertence saber o que você vai gerar. Porque ele diz o que vai ser gerado. Gere aves, gere animais Gere répteis Gere sementes gere, gere aves Ele diz o que vai gerar As pessoas querem escolher que semente Não, a terra não escolheu a semente Ele deu ordem Enquanto você viver Na dependência daquilo que põe na sua mão Você vai ficar na mão De quem coloca as coisas na sua mão Você vive na dependência Do teu salário Você está na mão do teu patrão o dia que o teu patrão te mandar embora, babau. Pare de viver na dependência horizontal. Agora uma coisa, Deus não arrancou de nós. pergunta mim o quê? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Isso Ele não tirou de nós. Pedi. Pedir e dar-se-vos a, Senhor, eu quero semente de árvore frutífera, que ela esteja guardada dentro do fruto. Eu quero todas as vezes que eu receber algo, eu não precisar orar, olhar para a minha horizontal, mas eu quero saber que vem de Ti e para Ti vai retornar e o Teu nome vai ser glorificado. E aí você vai gerar. E isso é o teu coração que vai dizer. Vocês lembram dos quatro tipos de terra? Repete comigo e diga. Seca. Pedregosa. Espinhenta. E boa. Diga, a boa é nua. A boa é nua. Todas as outras estão vestidas. Ou você acha que aquela terra seca... Ela é seca até o centro da terra. A terra seca, ela está vestida de uma secura até uma altura só. Depois ela é terra boa. A que tem pedras em cima, está vestida no seu exterior. Pedras. A que tem espinhos, está vestida no seu exterior. E o que é o exterior? O exterior é relacionamento. Tem muita gente que as pedras que não deixam a palavra gerar, é uma pessoa que ela é amiga. É isso. Relacionamento. A terra nua... Não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque está na presença de Deus. Não tem do que se envergonhar. Vem água? Recebe. Vem estrume de vaca? Recebe. Vem semente? Recebe. As outras não. As outras... Qual é o boi que vai querer pisar, ou a mula que vai querer pisar no lugar que tem espinho para poder adubar? Nenhum. Qual é o semeador que vai querer jogar a semente onde tem um monte de pedra? Nenhum. É por isso que às vezes nós não geramos. Diga assim, eu não gero por causa das pessoas que me cercam. Você precisa fazer um levantamento. Das pedras, espinhos e dureza de caráter que essas pessoas têm. Você está cheio de amigos que são duros para Jesus. Quantos aqui tem amigos que não querem falar de Jesus? Você vai falar de Jesus para ele, ele já fecha a cara, ele não quer saber de ouvir. E é teu amigo, você ama ele, por isso que você não gera. O tempo que você perde gastando com essas pessoas, era o tempo que você deveria estar nu e patente diante dos olhos de Deus para ele gerar. E você está gastando o seu tempo, a sua terra, com pessoas que não merecem o fruto que você vai gerar daqui a alguns dias. E essas pessoas que não querem saber de Jesus, quando você gera fruto, são os primeiros a colher na sua água. É os primeiros a querer comer na sua churrasqueira. É o primeiro a querer cortar um cabelo de graça com você lá. É o primeiro para que você faça um trabalho de graça para ele. Ele não quer saber de Jesus, mas ele quer o, o benefício que Jesus te dá, ele quer. Jesus, ele não quer. Então, a primeira aula oficial, Deus está dizendo que nós somos formados pela palavra, sim ou não? A matéria-prima principal está em nós, a água, sim ou não? Deus é o gerador em nós através do Espírito Santo, sim ou não? Mas tudo cai no funil com as pessoas que nós estamos do lado. Você sabe quem foi que crucificou Jesus? As pessoas que estavam aonde? Do lado dele. Pedro, Tiago, João, Zebedeu, aí todo mundo aqui, os filhos do Trovão, todo mundo aqui do lado. Mas o problema não é esses aqui. O problema é um só que estava aqui. Um só. Esse daqui pegou quem estava ao lado e trouxe para dentro. E todos aqueles que estavam do lado se afastaram. E é justamente isso. São, tem pessoas que são valiosas para nós. Muito valiosas. Valiosas porque elas têm sementes poderosas para lançar na nossa vida. Viu? Não me confunda com qualquer um. As sementes que eu gero são poderosas. Então não me chame de qualquer jeito, não me trate de qualquer jeito. A semente que eu gero é poderosa no reino. E você tem que me ter como um semeador poderoso na sua vida. Me respeite. Respeite a sua liderança. porque Porque nós temos sementes poderosas para jogar na sua vida. Me desrespeite e eu vou me afastar e eu não vou gerar. Então, às vezes, essas pessoas são afastadas de mim por causa das pessoas que eu dou equivalência, olha, eu dou equivalência de importância na minha vida. Então, você não pode receber na sua casa, Lucas Gil, você não pode receber na sua casa ninguém com mais honra do que aquele que você mais honra. Você não pode, e tem gente que é fingido, é por isso que não gera nada. Para todo mundo o abraço é o mesmo, e o abraço não pode ser o mesmo para todo mundo. O sorriso não pode ser o mesmo para todo mundo, o respeito não é o mesmo para todo mundo, porque não é todo mundo que te ama não é todo mundo que aceita o Jesus que você aceitou como salvador não é todo mundo que diz nas suas costas aquilo que diz na sua frente não é todo mundo então você precisa entender quando Deus está fazendo tudo isso daqui querido cadê o homem para dar opinião cadê? cadê Eva para dar opinião pergunte para mim, por quê? Porque nós não precisamos da opinião de ninguém quando Deus quer gerar em nós. Quando nós vamos ser terreno que Deus vai gerar, é o terreno em Ele. Ninguém mais. Viu? Ninguém mais. Cadê o, 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 o Samuel? Já foi? Está ali. Eu e o Samuel entramos numa loja hoje. A minha esposa Adriana estava em outra loja. Eu entrei na loja, sentei, vi o que eu queria, tinha condição e não adquiri. Porque eu não estou em concordância com a minha esposa. Eu não estou em concordância com ela. Se eu gerar, é gerar para perder. Aí eu atravessei né? Fui, vi, moça me deu lá o cartão, olha, se o senhor quiser, eu só tenho aquele papo de vendedor, né? Aí eu atravessei pro outro lado, quando eu atravessei pro outro lado, ela lá com a sacolinha na mão, ela falou assim, eu não gostei de nada aqui, meu amor. Falei, mas meu amor, mesmo que você tenha que colocar alguns reais, escolhe alguma coisa, você merece, escolhe alguma coisa bonita para você. E eu olhei para uma peça, eu falei assim, você viu aquela ali? Ela falou, nossa, deixa eu ver. E ela foi comigo lá, viu e gostou. Ela estava lá e ela não tinha visto. Ela precisava da pedra do lado dela para poder ter a visão. Enquanto o casal não entender esse mistério, você não vai conseguir gerar nada em Deus. Isso é só para quem acredita. Tá? Isso é só para quem acredita. Se não acredita, continue se lascando. E se quiser aprender mais, vá para o Encontro de Casais. Quantas suítes tem ainda? Só tem três suítes. Tá? Já fizemos o primeiro depósito, né? Do Encontro de Casais, velho. Ô, oh, glória. Né? É. Isso aí. E quem não pagou, faz favor de pagar, viu? Seu caloteiro. Mas eu te amo mesmo assim, tá irmão? Mas continuar caloteiro, eu vou mandar você se lascar também. É. Então diz lá que a terra produziu. Diga assim, a terra produziu. E no final do verso 12, viu Deus que era bom. Então quer dizer que toda vez que eu produzi, segundo a ordem dele, ele vai ver que é o quê? Agora tem um outro texto aqui que é tremendo o negócio. Deus, ele chega para as águas. Deus, ele chegou para quem? Olha para a pessoa do lado e diga assim, é contigo, hein? Diga assim, ô oh, água debaixo do céu. Ninguém nunca disse isso para você, né? mas é verdade. 80% de água, como é que eu não sou água debaixo do céu? É eu mesmo. Deus disse assim, produzam as águas abundantemente. Verso de número 20. Dá para colocar aí, Samuca? Samuca-san. Olha lá. Disse Deus, produzam as águas o quê? Abundantemente. Diga, répteis. Diga, de alma vivente. Diga, e voem as aves. Sobre a face da expansão dos céus. Aí você vai procurar a criação das aves antes e não existe a criação das aves. Se você pegar desse verso para trás até o verso número 1, um, em nenhum lugar Deus criou as aves. Verso número 21, Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua, ponto e vírgula, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Então quer dizer que Deus criou as aves, mas não foi no contexto geracional da terra. Deus já havia criado as aves? Então estas aves habitavam nas águas de cima. É por isso que a maior perfeição da criação nós vemos em que animal? Nas águas. E é justamente por isso que Ele escolheu que animal para simbolizar o Espírito Santo? No verso número 24, ele diz assim, produz a terra alma, vivente conforme a sua espécie. Aí ele coloca, gado, répteis, bestas feras, sejam produzidos da terra conforme a sua espécie. E aí ele diz, assim foi. Não há nenhum tipo de intervenção humana, porque o homem não havia sido criado ainda. Aí Deus chega para o homem, meu amor. Deus chega para o homem e diz assim. Fez o cara, levantou o cara. Vem dar a volta comigo. Aí. tá vendo aquele bicho lá? Estou vendo. Nossa, que grande, hein Deus? Nossa, meu. Como é o nome daquele cara lá? Não sei. É você que vai dar. Eu? É você que vai dar. Um dia eu vou fazer ele vir até você. Eu vou fazer a baleia vir até você e você vai dar o nome da baleia. Eu vou fazer o tubarão vir até você e você vai dar o nome do tubarão. Porque Deus, todos os animais quem deu o nome foi quem? Ou Adão. Adão. Entrava dentro da água para conhecer a baleia ou a baleia saia da água para conhecer Adão. essa condição extraordinária de inteligência Adão não perdeu nós não perdemos e por que alguns de nós é tão burrinho o que é isso apóstolo está me chamando de burro sim por quê? Você conhece aquele demônio chamado preguiça? É ele. Porque você tem preguiça de ler, mas não tem preguiça de jogar. Você sabe de tudo na vida, você é expert. Quando você vai se apresentar para alguém, você é o doutor do doutor do doutor do doutor. Mas quando fala de Bíblia com você, você não conhece nada. E cada vez que você se afastar mais da Bíblia, tu vai ficar mais burro. E pode estudar, pode se formar, pode ser o que for. Você sempre vai ser medíocre. Você sempre vai estar na média. Porque as grandes descobertas, eu já mostrei para vocês aqui, 98% dos prêmios Nobel estava na mão de quem? Crente. Então, quer despontar? Vem para cá, ó. Viu? Pode ser quem for, se não tiver isso aqui, medíocre. É você morrer e um crente descobrir aquilo que faltava no teu experimento. Aí esquecem de você e o crente vai lá e recebe o prêmio Nobel. É assim que funciona. Então, para mim, eu não quero ser o melhor, eu quero ser o que mais conhece. Porque eu, conhecendo mais a Bíblia, eu conheço mais a quem pronto, o melhor, talvez não conheça a Deus como eu conheço e é por isso que Deus nos guarda na mediocridade deles é por isso que a Bíblia diz Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir o que? as sábias e nós somos as loucas Deus não diz que nós somos os sábios Deus diz que nós somos os loucos loucos do que? de largar a sabedoria do mundo e se prender na sabedoria da palavra de Deus isso para o mundo é loucura nossa, você deveria estar ganhando seu dinheiro como engenheiro. Eu estou de saco cheio de ouvir isso aí. O LinkedIn, para mim, chove chamado 30, 40 por dia. Para ser diretor, para ser CEO, para ser um monte de coisa. E os caras me chamam de louco. Por que louco? Porque eu sou loucura mesmo. Eu quero despontar para cá. Porque cada vez que eu crescer para cá, eu produzo para lá. E a minha produção, ela não pode ser para o céu, ela tem que ser para a terra. Eu fui chamado para gerar Jesus na terra do coração ruim dos homens aqui na terra. Então a gente precisa cavar muito para poder botar uma semente do evangelho numa terra ruim. E a gente precisa ter discernimento. Aonde tem pedra, aonde tem espinho, para não perder essa semente valiosa. Porque a palavra de Deus não volta para ele. Então o semeador é que tem que analisar a terra. É, tem muita gente que diz empregar. Não, aí eu não vou não, não adianta. E tem muito pastor que já sabe que não adianta me chamar lá. Hã? Por quê? Porque eu não costumo desperdiçar semente onde eu vou. Eu posso ir uma vez só. Mas a semente verdadeira é jogada. Então, você quer gerar nesse mês? Desnuda o teu coração. Sabe? Deus, Ele já te ajudou pra caramba... Fazendo com que o sofismas saíssem da tua vida. Deus, ele é, ele é tremendo. Eu disse para minha esposa hoje no carro, me veio do nada. pá, Rapaz, o mês que vem tem que me retirar o ano apostólico. E ela disse assim, mas você já deu o título do ano apostólico. Eu falei, Jesus, eu dei o título do ano apostólico? E o Senhor falou, deu. E o título do ano apostólico é, é o ano do levantamento. E eu não tinha visto nada. Eu dei aqui e continuei pregando tudo. Querido, dos 12 meses do ano, o Senhor já me deu oito. Depois que eu falei, é o ano do levantamento. Ele falou, eu levantei isso, eu levantei aquilo, eu fiz assim, eu levantei, eu levantei, eu levantei. Eu falei, meu Deus do céu, mas tão rápido assim? Ele falou, é, os outros, é só debaixo da oração. Eu sei que a última coisa que Deus vai levantar da terra, é a noiva. Então, é o ano do levantamento. Quem sabe não é o ano do arrebatamento. Essa igreja aqui não pode falar nada que acontece, meu irmão. Eu vou até pensar em tirar esse arrebatamento daí. Né? É. Eu fiz uma anotação aqui disse assim, a água... É uma substância guardada por duas coisas. Ou ela é guardada por nuvens, ou ela é guardada por rocha. A água mostra que todas as vezes que nós queremos adquiri-la, tem que ter uma intervenção para a gente poder obtê-la. Ninguém acha água de graça, gente. Ninguém acha água de graça. O negócio da água é tão terrível que não tem outra porção de água igual a você sobre a face da terra. Você é o único poço chamado Lilian na face da terra. Não tem outro. Márcia. Só tem uma Márcia. Essa porçãozinha de água de 80% aí é diferente. E, e os 80% da Márcia é diferente dos 80% meu. Né? Se a gente pegar duas pessoas iguais lembrei agora do silvanes se a gente pegar duas pessoas iguais do mesmo peso e botar os dois num, num forno na mesma temperatura tá o carvão que vai sobrar de um e de outro é diferente a quantidade de água não pode ser dimensionada pelo peso a gordura estraga a água A água mostra a fonte sendo o trono ou a rocha sendo Deus, tanto em cima como embaixo. Então, todas as vezes que a água for manifesta, duas coisas estão se manifestando: ou o trono ou Deus. Quando encerra-se a produção de água na Terra, o que que vem depois? O abismo, o inferno. O que é o inferno? A ausência da água. Se pegar uma pessoa viva e botar no inferno, qual é a primeira coisa que volta para Deus? A água evapora toda, vai embora. Mas o negócio é tão sério no inferno que Deus vai fazer o que? Vai glorificar o corpo para a água não evaporar, para esse cara queimar o tempo todo lá. Quando nós olhamos para a terra, a terra, a terra foi feita por causa do homem não o homem por causa da terra. Porque quando nós vamos para Provérbios capítulo 8, o homem foi feito antes no laboratório de Deus. O protótipo estava lá, aí Deus olha para todos assim, eu preciso fazer um mundo habitável para ele habitar. Então Deus vai lá e faz o parto da terra. Faz tudo isso que eu disse para vocês, pega o homem e põe ele para morar na terra. Quando ele põe o homem para morar na terra, o que é a terra? A terra é a somatória do homem mais a palavra. Porque o homem é a matéria-prima da terra. Na sua casa, quem é a matéria-prima dos seus filhos? Né? Quem, quem é a matéria-prima dos filhos? Quem é que entrou com mais coisas para fazer? A mulher. A mulher. O marido vai lá e põe uma pequena porçãozinha. O marido vai lá e põe o um vetor. Põe a semente. E depois gera essas árvores gigantes que estão aí. Ó. Só que quando você vai ver a terra ser gerada, ela é gerada através do encontro dessa matéria-prima chamada água, que está lá em cima, que é fantástica, com esse pó geracional, que é o tal do pó da terra. Então Deus vai, amassa os dois e faz um homem. Para fazer a terra, Deus pega esse pó geracional, faz uma massa e deixa essa massa numa consistência que ela não se desfaça em meio à água, porque ela estava no meio da água. Geralmente as cozinheiras, quando colocam alguma coisa dentro de um líquido, é porque elas querem que esse líquido penetre dentro da água. Dentro da massa. Então isso aconteceu com a terra, Marcelo. Só que Deus disse assim, se eu deixar a terra somente com a água, a própria água vai destruir a terra. Que foi o que o dilúvio fez com a terra. Então o que é que Deus fez dentro da terra? Botou rocha. E Ele colocou a água onde? Dentro da rocha. É por isso que nós temos os lençóis freáticos. A rocha guardando a água. E quando o homem quer a água, ele tem que pedir licença para a rocha. Quem é a rocha? Quem é a água? Toda vez que o homem quiser ter acesso à palavra, tem que pedir licença para quem? Se você não entender isso, você não vai gerar. Todas as vezes que você usar uma palavra daqui para gerar alguma coisa na sua vida, peça permissão para ele. Porque senão, filho, a dor vai ser muito grande. Porque quando as comportas, não foi rocha, foi comporta. Quando a comporta do céu e as comportas do abismo se abriram, por ordem dele, houve destruição sobre a face da terra. Então, quando você vem para um culto, peça permissão para que essa água entre na sua vida. Só que como você é feito de 75% de água, se a água limpa está entrando, para você continuar com 75%, o que, é que tem que acontecer? A água o quê? Suja, tem que fazer o quê? É por isso que Jesus diz assim, vós já estáis limpos, pela água que eu vos tenho lavado. Tá? Hã? Então toda vez que a gente vem para a igreja, nós não devemos vir como rocha. Nós devemos vir como esponja. Isso, você vem como esponja absorve. Depois que absorveu, ele torna a esponja uma rocha. Para que você saia daqui e não perca uma gota daquilo que foi colocado no seu coração. Vocês já perceberam uma dona de casa quando pega aquela esponja e ela põe detergente na esponja? Se você pegar o detergente somente e o copo seco e passar o detergente no copo, o que, é que vai acontecer? Uma sujeira terrível. Você precisa do que para fazer gerar aquilo que você precisa para limpar o copo? Então todas as vezes que você quiser Gerar limpeza na sua casa Você tem que fazer o que? Água A água limpa E o pecado suja Toda vez que você pecar A limpeza do seu coração está aonde? Aonde? Na palavra de Deus Vós estáis limpos É pela palavra que eu vos tenho dito Hã? Então preste bem atenção, eu termino a mensagem de hoje, 10 horas. Dizendo assim, esse mês que nós vamos passar, nós vamos ter que quebrar algumas cascas duras que tem na nossa vida. Porque Deus tem tentado gerar algumas novas símiles de caráter em nós e nós não temos conseguido gerar isso. Quando eu falo símile, eu falo semelhança. Deus está querendo gerar algumas semelhanças do caráter dEle em nós e nós não estamos conseguindo deixar isso acontecer. Tem algumas áreas que foram endurecidas pelo nosso coração empedernecido. E essa pedra que foi gerada em nós é uma fortaleza que foi levantada. Não é a rocha de Meribah, não é a rocha que dá água, não. É uma rocha que o diabo colocou para que a água da palavra não, pen não penetre. Quando aquela mulher estava pegando água no poço, ela estava pegando a água no poço. E Jesus disse para ela assim, me dá um pouco dessa água aí que você está pegando. E ela coloca a fortaleza que foi levantada ao lado dela diz assim, como é que tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Tu não sabe que o judeu não se dá com o samaritano? Essa é a fortaleza que levantou. Ou seja, aquela água não servia para mais ninguém, só servia para o samaritano. Aí chega lá em João 3,16 e diz assim, porque Deus amou muito a maneira e deu seu filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não perecer, mas obter a vida eterna. Olha, olha só o que, que o diabo quer. O diabo quer que você não sirva para ninguém, mas Deus quer que o filho dele sirva para todo mundo. Essa é a diferença. Tem gente que as coisas que ele tem é só para ele. Mas quando ele se torna crente, lavado e remido, ele sabe que tudo que ele tem não é dele e tudo que ele tem é para todo mundo. Tudo que ele faz é para todo mundo, tudo que ele gera é para todo mundo. Aquele que precisar, recebe. Hoje uma moça disse assim para mim, fiquei muito feliz de poder te ajudar a levar cestas básicas. Se o senhor quiser agradecer, eu falei, me deu um e-mail aí. Ela me deu um e-mail, pá, mandei. O dono da empresa mandou um e-mail para mim dizendo assim, quando o senhor precisar, eu mando para o senhor. Eu falei, então pode começar a mandar agora. Por quê? Porque esse é o pensamento. Aquilo que ele tem não é dele. Aquilo que ele tem Deus deu para ele porque é de todo mundo. Por isso que ele veio procurar uma igreja para dar, não é besta? Mostrei o áudio para a bispa Adriana, ela deu risada demais hoje. O rapaz que bateu no meu carro, né, me ligou à tarde. O apóstolo, tudo bem? Tudo bem. Seguinte, mano. Estou aqui na minha casa aqui. Me vê um negócio aqui, eu estou... Tô... Ele é modelo internacional, né? então cada marca que ele vai desfilar, ele recebe um monte de roupa. né? Ele usa algumas, outras não. Então ele falou, tem muita roupa de marca aqui em casa, aqui, dentro do, dos plásticos ainda. E eu estava sentado na sala aqui, o Espírito Santo falou comigo para me juntar tudo e levar lá para a sua igreja. Eu falei, que legal. Toma aí para receber, vai ser bênção. Ele disse assim, mas eu também preciso falar uma coisa para o senhor. Eu falei, o quê? Você nem sabe, mano. Eu falei, não, não sei, fala aí para mim. Falou, rapaz, uma véia Perdeu o freio do carro dela Entrou do lado do meu carro, rebentou meu carro No mesmo lugar que eu bati no seu carro Eu falei, é, é Ele falou, é, mas tá tudo bem Eu falei, graças a Deus, comigo também, tá tudo bem Ele falou, se o senhor não sabe que benção Eu falei, o quê? Hoje, meu carro foi aprovado pelo seguro Eu falei assim, pois é, cara E o meu foi aprovado hoje também Ele falou, não, não acredito, mano no mesmo dia, eu falei, pois é. Deus ele não faz acepção de pessoas não, filho. O toque do Espírito Santo para você abençoar a nossa igreja não tem nada a ver com a batida que ocorreu. Tem a ver porque o terreno do seu coração é bom. E o livramento que Deus deu na sua vida não tem nada a ver com aquilo que você vai dar para a nossa igreja também, não. O livramento que Deus tem para a sua vida é porque Deus tem livramento para todos aqueles que nele creem. Isso só me deu um sinal de que você acredita em Deus. E isso é muito bom, Henrique. Oh, glória a Deus, pastor. Tô juntando aqui, quando estiver pronto eu aviso o senhor. Falei, amém. Ó, oh, mas eu não quero que o senhor venha buscar, não. Eu quero levá-la na igreja. Falei, amém. Aí todos, todos nós vamos conhecer o Henrique e a Giúlia. Então, você gera... Olha só, eu gerei isso sobre a minha vida... Sem eu lançar nenhuma palavra, essa é a última forma de geração. Sem eu lançar uma palavra, Senhor, toca no coração dele, para que ele abençoe. Não, eu não joguei palavra nenhuma. E Deus lançou uma semente no coração dele para gerar na minha vida. Então, é quando nós não estamos preocupados em ser beneficiados. E Deus mesmo assim vai lá e nos abençoa. Você não está pedindo, mas Deus vai lá e te dá. Você não está atrás, mas Deus vai lá e põe na sua frente. Você não quer, mas Deus vai lá e te dá. Hã? Mas Deus, eu não esperava isso. Essa é a melhor frase que um crente pode dizer. A maior alegria é quando você não chorou uma lágrima para ter. Porque tem gente que fica feliz de ter chorado dez anos para ter alguma coisa. Que incompetente é você? Se a Bíblia diz, tudo aquilo que pedidos ao Pai, vos será concedido. Dez anos pedindo a mesma coisa. Imagina quantos pecados você não cometeu para não ter recebido isso no dia que você pediu. Então presta atenção. É fácil gerar. Pergunta a mim, Como? tudo está no alcance das tuas mãos, tudo está em nós, então não adianta dizer, eu não me dou bem em emprego nenhum, não é você que não se dá bem, você não se dá bem no céu, é por isso que você não para em emprego nenhum, porque você não se dá bem no céu, o dia que você se der bem no céu, o próprio Deus vai querer que você fique lá, por quê? Porque o dia que você ficar lá, o nome dele vai ser o quê? Ponto, aí ele vai querer. Por que, que ele te tira? Porque ele vê que você já está pisando na bola e te arranca de lá. Para não sujar o nome dele. Eu não queria dizer, mas ela não tem jeito, ela vai falando. Deu para vocês entenderem, sim ou não? Levante-se no seu lugar. Diga, águas de cima. Diga, águas de baixo. Diga, são as mesmas águas. Diga, o mesmo potencial de geração que está lá, diga, está aqui. Viu? Está aí. Toda vez que você bebe esse líquido precioso. Monóxido de diidrogênio. Aquilo que você chama na faculdade H2O monóxido de, de hidrogênio. Todas as vezes que você bebe isso daqui, você pode perguntar para o seu professor de química, como é que eu faço água? E ele vai dizer para você assim, eu sei do que é feito, mas não dá para fazer. Tudo aquilo, tudo aquilo que tiver essa resposta não existe só aqui, existe também lá. Do que é feita a terra? Dos 150 elementos químicos. Como é que eu faço terra? A resposta. Eu sei do que é. Mas não dá para fazer. Então, não tem terra só aqui. Tem terra aqui. E tem terra lá. Do que é feito o homem? 3 trilhões de neurônios. E vai dizendo, estômago, não sei o que. para Consigo fazer um homem. Isso é sinal de que o quê? Que ele não foi feito aqui. Ele foi feito lá. E Deus lhe deu condição de habitar aqui. Dando-lhe um corpo de carne para ele morar aqui. E o que, que ele usou no corpo de carne? Os mesmos elementos químicos que é feita a terra. Ele pega e põe na carne do homem. Então o homem não é nada mais, nada menos do que a união da terra com a água. Ponto, expliquei a mensagem. Sai daqui hoje dizendo. É. Isso? É isso, aí. é isso aí mesmo. É verdade. Sai daqui hoje dizendo o seguinte. Eu tenho potencial de gerar. Diga, eu preciso gerar. Viu? Eu preciso gerar. Como é que a gente faz amizade com uma criança? Chuta ele? Não. Não. Você dá o que pra ele? Hã? Não, não é amor, carinho, não. Você sabe o que, que você dá pra ele? Alguém da idade dele para conversar com ele. Aí você, para conversar com a criança, você tem que falar que nem o quê? Certo? Então, se para uma criança, se achegar a chegar você, você tem que falar com que nem uma criança, para falar com Deus, o que, que você tem que fazer? Vou dizer uma coisa para você, tá? Ninguém consegue falar com Deus se não for no idioma dele. Ninguém consegue falar com uma criança se não for no idioma dela. Você fica bebê, bi, bi, bebê, parece uma besta. Mas conforme você vai falando assim, a criança vai te amando cada vez mais. O dia que você se apresentar para Deus falando as palavras que ele mesmo falou, Deus vai se apaixonar por você. Viu? O dia que você orar, sem ter que decorar uma oração, mas as palavras que fluírem de você, não vierem de sua autoria, mas são da autoria dele, aí a Bíblia diz assim, Deus não pode rejeitar a sua própria palavra. Então presta bem atenção, forme-se não por aquilo que te dizem, forme-se por aquilo que ele diz. Senhor, eu quero te glorificar por essas vidas que aqui estão. Cada um deles que veio buscar a revelação da provisão e da prosperidade. Abençoe-os segundo aquilo que foi pregado nesta noite. E o Teu Espírito Santo ache sobre eles lugar para pousar, para incubar. Que o Espírito Santo ache a terra desnuda. E que essa terra seja uma terra fértil. Que o Seu coração possa absorver tudo aquilo, Senhor, que o Senhor falou. Embora algumas sementes fossem amargas na boca... Mas elas descerão como mel, doce como mel na alma Gerarão no espírito transformações de caráter Que o Senhor se agradará de nós Então Deus, nesta noite é isso que eu te peço Abençoe-os com todas a sorte de bênção Em nome do Teu Filho Jesus Cristo E todo aquele que crê assim, diga amém Dê uma linda salva de palmas para Jesus Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo as doces ricas e eternas consolações do Santo e doce Espírito Santo, sejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus assim diz. Deus te abençoe. Palmas para Jesus.